0: Iubiți frati și surori, prin cuvântarea Domnului în această seară suntem împreună în Casa Domnului și permiteți-mi înainte de a citi un pasaj biblic din Sfânta Scriptură să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel, dumneavoastră Suceava, din partea Bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin. Amin. Cer scuze corului că trebuie să ridic din nou, dar ne ridicăm cu toții înaintea Domnului. Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 3 și vom citi primele 8 versete. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1027. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, citim primele 8 versete. Între falisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și i-a zis... Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi buietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine, este născut din Duhul. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta aș vrea să stau înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri care sunt foarte importante pentru fiecare credincios. Vă reamintesc faptul că atunci când Domnul Isus Hristos le-a spus ucenicilor săi că îi va lăsa pe pământul acesta și că el va pleca, ucenicii s-au întristat și erau drept să se întristeze. Dar el le-a adus o veste bună și le-a spus, vă este de folos să mă duc, ca și dacă mă duc eu, Vă voi trimite mângâietorul, paracletul, mijlocitorul, care va fi cu voi și în voi. Stimați mei, această promisiune a Domnului a rămas valabilă. În ziua cinzecimii, Dumnezeu a trimis a treia persoană din divinitate, Ducul Sfânt, în lumea aceasta, să călăuzească pe toți credincioșii în adevărul Său. Și Biserica Domnului și persoanele care compun Biserica Domnului au Duhul Ducul Sfânt cel mai mare ajutor, cel mai mare sfătuitor, au în persoana Duhului Sfânt care locuiește în ei și este cu ei, cea mai mare putere la dispoziția lor și împreună cu ei ca să poată trăi după voia Lui Dumnezeu. Dar e foarte important să știi cum lucrează Duhul Sfânt. Uitați-vă în textul acesta Domnul Iisus încheie, această discuție cu Nicodim, spunându-i câteva lucruri foarte importante și în mod special, în versetul 8, spune Vântul suflă încotro vrea și iau zboietul. Nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Tot așa este cu Cel care e călăuzit sau umblă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Stimații mei, vântul nu-l vezi, dar îi vezi efectele. De foarte multe ori, nu, efectele vântului sunt inconfundabile. Am predicat la mii de oameni și le-am propus la un moment dat acelor oameni și le-am spus în felul uitați-vă în fața noastră avem un copac, un plop, un tei, ce era pe acolo. Și am spus, haideți toți împreună să tragem mai adânc în piept. Și apoi eu număr 1, 2, 3... Dați drumul toți la aer, mii de oameni, dați drumul toți la aer, să vedeți cum scoatem teiul ăsta din rădășină. Suntem mii de oameni, nu? Credeți că am mișcat ceva acolo? Nu. Efectiv, te e rămas la locului. lui, noi obosiți de atâta efort respirator, dar dintr-o dată, după ce noi am terminat toți de făcut treaba asta, vezi că încep să se miște crengile, Vezi că la un moment dat începe teiu să se clatine și toți oamenii încep să... pentru că a apărut vântul. Vântul este inconfundabil. Poți să suflăm noi cât vrem, nu-l putem imita. La fel este cu Duhul Sfânt, frații mei. De foarte multe ori în lucrarea pe care Dumnezeu o face în poporul lui Dumnezeu, diavolul imita anumite lucruri. Și există lucruri imitabile în poporul lui Dumnezeu. Dar sunt lucruri care niciodată diavolul nu le poate imita. Și ceea ce vreau să vă vorbesc în seara aceasta este care sunt aceste efecte ale Duhului Sfânt pe care trebuie să le vezi ca un vânt în viața ta și care nu le poate efectiv altceva imita. Totdeauna sunt autentici, sunt acolo. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun, frații mei, este că Duhul Sfânt sensibilizează cugetul sau conștiința noastră. Noi avem o conștiință, un cuget și cugetul acesta este educat. Cugetul se poate educa. Încă de când eram mic, mama mă învățat că în autobuz sau în mijloacele de transport în comun, nu am voie să stau jos câtă vreme un bătrân stă în picioare. Nu am voie să stau pe scaun câtă vreme este o femeie însărcinată lângă mine. Nu am voie, efectiv. Știți că acum am 60 de ani și câteodată când merg așa și văd pe cineva mai tânăr ca mine, sau mă ridic sus și îi dau locul. După aia mi-aduc amint că ar trebui să stau eu jos. După ce mi-aduc aminti. De ce? Pentru că cineva mi-a educat cugetul meu să mă port într-un anumit fel. Bun, ajungi la școală, dascăli, încep să-ți educe cugetul. Cum să te poți purta în mijlocul seminilor tăi ca să fii un om de caracter? Când vim biserică și când stai în lumina cuvântului Dumnezeu, cel care sensibilizează cel mai mult cugetul uman este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. El vine și și vorbește de anumite lucruri pe care poate nici mama, nici tata, nici dascăle, nici cei mai buni prieteni n-au putut să pătrundă acolo. Și ceea ce e foarte important, singurul care poate convinge că un om este păcătos și că are nevoie de mântuire este doar Duhul Sfânt. Atâta tot. Câte vreme Duhul Sfânt nu e acolo. Câte vreme Duhul Sfânt nu lucrează, nu-i dăm voie să bată cu adierea lui. Oamenii respectiv nu sunt convinși. Oamenii respectivi fac anumite gesturi, efectiv trebuie să ia botezul pentru că au nunta apusă, bucătarul e pregătit, totul, invitațiile sunt făcute, dar nu are botezul. Și ca atare se ridică în biserică, și spun estimaților, vreau și eu că sunt păcătos. Sunt așa de păcătos, vreau să devin mire. Și din punctul ăsta, vă rog frumos, faceți cumva și rezolvați în problema asta. Câte lucruri din astea sunt? Dar Duhul Sfânt face ceva special. Și anume, fără să aibă bănunta pusă, fără să-ți programeze ceva, înăuntru lui simte că este păcătos, care are nevoie de salvare, că singur nu se poate mântui și singurul care convinge pe om de păcat este doar Duhul Sfânt. Amen. Încep să curgă lacrimi, și omul acela într-o atmosferă în care oamenii sunt plictisiți și de foarte multe ori văd lucrul ăsta în bisericile evanghelice, circul destul de mult, văd oameni plictisiți, vin la adunare ca de obicei, cântă ca de obicei, au părtășie ca de obicei, la un moment dat se uită pe, pe ceas, se spune, mai este puțin și scăpăm și plecăm, în mijlocul acestui context, sunt oameni care plâng, sunt oameni care întreabă de ce se încheie așa să repede slujba, sunt oameni care îi spun, de ce nu mai cântă corul? Sunt oameni care întreabă, de ce se încheie predica așa repede? Bă, dar cât vrei să-ți iei, eu sunt de mult! Sunt oameni atinși de vânt, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu începe să-i schimbe. Foarte interesant, că de foarte multe ori ne obișnuim cu starea asta. Și nu mai simțim, suflăm noi cât suflăm. Băgăm muzică, băgăm lumini, facem o grămadă, suflăm către teiu, ăla poate să mișcă, poate să mișcă. Dăm drumul la tot felul de instrumentații, plecăm cu urechile aproape de acasă, poate încercăm să mișcăm ceva. Frații mei, nimic. Când vine Duhul Sfânt, El sensibilizează cugetul, conștiința, El știe care are nevoie de ceva ce nu-i poate oferi nimeni. Și acel cineva este acolo să-i îl dea, este Isus Hristos slăvit să fie Domnul. Ori asta e lucrarea pe care o face Duhul Sfânt, inconfundabilă și trebuie să fim atenți la aspectul acesta, pentru că este unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat bisericii ca Duhul Sfânt să se manifeste în mijlocul nostru. Noi ar trebui să urmărim mai mult lucrul acesta. De foarte multe ori urmărim să iasă bine armoria corală și bine. E foarte bine de multe ori urmărim să iasă bine în mijlocul nostru disciplina și ordinea și foarte bine lucrul acesta. Aș vrea să trecem dincolo de aspectul acesta, aș vrea să ne rugăm în rugăciunile noastre ca Duhul Sfânt să ne cerceteze adolescență și copiii. Aha. Și când îi cercetează și îi vezi că plâng și seara nu se mai culcă și stau la capătul patului și să roagă și cer de la Domnul Putere, să știi că acolo nu poate face nici bunicul, nici tata nimic, nici dirijorul, ci acolo e prezent vântul care mișcă. De-a-i-a. Și de asta are nevoie poporul Domnului. E o lucrare inconfundabilă a Duhului Sfânt, au loc treziri spirituale printre tineri și adolescenți, au loc momente în care Dumnezeu îi cercetează, îi convinge, dacă până atunci se dădea mare că el nu are nicio problemă, tata-i slujitor, mama-i prorociță, lucrează, el nu are de ce să pocăi, dintr-o dată omul acela e cel mai păcătos, plânge mai ceva ca unul care a trăit 30 de ani în și sunt tot felul de păcate. Și de ce plânge? Pentru că Duhul Sfânt l-a convins de ceva teribil și adume că este păcătos singur, nu se poate mântui, singur, nu are nicio salvare și singurul care îl poate salva și mântui este Isus Hristos și El cere salvarea aceasta, El cere îndurare de la Dumnezeu. Duhul Sfânt sensibilizează cugetul. În ziua 50.000, când Duhul Sfânt a coborât peste Apostolii Domnului și peste ce a adunat la oaltă. Ne spune Sfânta Scriptură că erau oameni adunați din diferite zone ale Imperiului Roman și când Petru s-a ridicat să predice, predica lui n a fost o predică deosebit de bine structurată, pentru că el s-a ridicat în mijlocul tuturor celorlalți și a început să predice, voi l-ați pe Domnul Slave, voi l-ați dat în mâna celor fără de lege, cum v provoca? Dar oamenii aceia la un moment dat l-au oprit, nu știu cât mai vroia Petru să vorbească, câte puncte mai avea, ce ilustrații și ce versete biblice mai dorea să scoată din memoria sa să le pună acolo cu ajutorul Duhului Sfânt. Cert este că oamenii aceia l-au oprit și a spus, fraților, ce să facem? Dacă acest Iisus pe care noi l-am răstecnit. Dumnezeu Suveranul a făcut, Hristos și Domn, noi ce să facem în fața acestui lucru? Și în momentul acela Petru le-a răspuns foarte direct. Le-a spus în felul următor: pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Isus, apoi veți primi darul Sfântului Duc. Și știți că oamenii aceia veniți din altă parte, n-au stat să spună Petru, e faină ideea ta. Trebuie să ne-i pocăime, adevărat, Duhul Sfânt mă cercetează. Mă duc acasă să vorbesc cu nevastă mea, să vorbesc cu tata, cu mama, cu socru, cu soacram. Eu am somn de afaceri, eu sunt evreus de la Roma, ați venit din s ați venit din Siria. Mă duc acasă să le prezint și dacă ei sunt de acord, eu îmi schimb direcția. Nu, nu. În ziua aceea, 3.000 de oameni au venit la credință. Cine credeți că i-a convins? Doar Duhul Sfânt, slăvit vie fie Domnul. Fără să întrebe altceva. Astăzi avem tot felul de idei, altfel sunt diferiți oameni care pun tot felul de de scuze de a nu veni la Hristos. De ce? Pentru că sunt lucrări umane, pentru că sunt doar dorințe umane. Singurul care sensibilizează cugetul și conștiința și îl face sensibil că are nevoie de salvare, că are nevoie de mântuire, este doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și de aceea biserica și credincioșii sunt chemat să fie plin de Duhul Sfânt. Asta schimbă tot. În rest, frații mei, când mișcarea penticostală a pornit în România, aș vrea să vă spun că n-am venit cu noutăți. Foarte multe biserici evanghelice aveau pe vremea aceea teologi. Foarte multe biserici aveau cântăreți și cor bine puse la punct. Foarte bine puse la punct. Foarte bine structurate. Biserica Pentecostală a avut însă o noutate, și anume, a lăsat vântul să bată. Peste biserice Pentecostală a bătut vântul. Și oamenii la care nu te gândeai, îi aducea vântul, îi convingea de păcat și îi aducea la pocăință. Oamenii la care și lucrările și darurile spirituale au mulțit poporul lui Dumnezeu. Tindem pe măsură ce trece timpul, din nou să devenim profesioniști. Dincă încă o dată vă spun, nu sunt contra la performanțele pe care le... Aducem înaintea Domnului din orice punct de vedere, financiar, muzical, administrativ. Însă toate aceste performanțe, fără puterea Duhului Sfânt, sunt numai realizări omenesti. Atâta tot. Dacă Duhul Sfânt este prezent acolo, se poate face o trezire spirituală în urma cântării corului. Se poate face trezire spirituală în urma cântării grupurilor și a copiilor din biserică. Când Duhul Sfânt este acolo, participăm la slujbă. Suntem acolo pentru că suntem sensibilizați de prezența Duhului Sfânt să trăim ceva mai înalt. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt, inconfundabil, și vă rog, verificați-l. Pentru că cugetul tău trebuie să fie sensibil. El nu trebuie să se împetrească. El nu trebuie să se învârtoșeze. Nu uitați, vântul care suflă schimbă viețile oamenilor. Câteodată te uiți la soare și soarele față de lut, de exemplu, față de lut, dacă soarele bate lutul, lutul se întărește. Dar dacă soarele bate untul, untul se topește. Depinde din ce-ai făcută inima ta. Uită-te la inima ta, nu cumva ea se întărește? Nu cumva de-a lungul timpului, sub bătaia Duhului Sfânt, care ți-a spus, lasă lucrul ăsta, rezolvă problema aceasta, ai grijă la vorba asta, nu mai spune gluma asta. Nu mai spune cuvântul ăsta denigrator, de nu vorbi așa. Când Duhul Sfânt îți spune și bate, tu te ai întărit sufletul și conștiința și te-ai împetrit. Și vezi câteodată și observ lucrul acesta. Văd oameni cu mâinile pe sus, care se bucură în Duhul Sfânt, cu o frumusețe deosebită și stau ore întregi. Și altul se uită ai băi, mai oprește-te, dar cât, cât stai știrogea te te-ta? Dar ce înseamnă asta? Se uită la celălalt, deranjat, deranjat efectiv. Cum de? Cândva a fost și el așa. Dar s-a întâmplat ceva. S-a împietrit. V-aș ruga fiți foarte atenți la sensibilitatea cugetului. Fiți sensibili în domeniul respectiv. Lăsați ca Duhul Sfânt, atunci când vine peste viața voastră, să vă vorbească, să vă miște inima voastră. Dumnezeu să ne ajute! Al doilea lucru inconfundabil pe care îl produce vântul Duhului Sfânt peste noi, stimații mei, este că ne ajută să trăim pocăința. Pocăința o dă Dumnezeu, nu este produsul nimănui. Noi vorbim foarte mult de pocăință, dar pocăința o dă Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce dă pocăință, însă omul trebuie să accepte pocăința. Spune Sfânta Scriptură, dați-mi voie să vă citesc un text din Noul Testament, din 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 24, unde Sfânta Scriptură spune așa, Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea, Că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Dumnezeu este cel ce dă pocăința. El este inițiatorul pocăinței. Omul, la un moment dat, poate să accepte pocăința și să se pocăiască sau poate să refuze pocăința când Duhul Sfânt cercetează o ființă umană, când vântul Duhului Sfânt bate peste inima și sufletul lui, omul acela nu numai că e sensibilizat înăuntrul său, el acceptă pocăința și spune, nu contează. Dacă Dumnezeu îmi cere ceva, eu sunt disponibil să fac lucrul acela, vreau să mă pocăiesc. Dumnezeu să ne ajute. Pocăința nu este numai o lucrare inițială când vii la Domnul. Pocăința este o stare continuă, că noi trebuie să umblăm sub Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci când Duhul Sfânt vrea să ne facă oameni destoinici pentru orice lucrare bună, nu vrea să ne lăsăm numai din niște apucături pe care le-am avut înainte. El vrea să ne sfințească, să ne curățească, ne arată anumite domenii și singurul răspuns pe care îl pot avea eu corespunzător, față de gluma respectivă, față de vorba nepotrivită, față de atitudine nepotrivită, față de disprețul pe care îl manifest, nu e că îmi pare rău și că m-a prins, îmi pare rău că ai auzit, îmi pare rău că ai văzut, nu! Și singurul lucru pe care îl pot face corespunzător sub Duhul Sfânt este mă pocăiesc, Doamne ajută! De obicei ne pare rău și băgăm suprași, de obicei, cine ți-o spus? De obicei, fati, când n-ai văzut, de obicei, băi, n-am putut și eu odată. Dar, iubiții mei, nu uitați, când Duhul Sfânt ne cercetează, ne arată vulnerabilitățile, toți avem vulnerabilități. Orice cetate din vechime avea ziduri. Și pe lângă ziduri avea și poartă. Era unele ziduri mai groase și altele ziduri mai firave. O cetate putea fi cucerită dacă știai unde să tai zidul. Dacă un zid era mai firă, mai crăpat, mai subțire și acolo s-a aruncat cu catapultă, tot zidul cădea și degeaba rămâneau toate celelalte picioare. Cetatea era cucerită. Fiecare dintre noi avem niște vulnerabilități pe care vântul Duhului Sfânt mi le descopere. De foarte multe ori eu le mai spun la frați, noi, multe dintre vulnerabilitățile sau slăbiciunile noastre, carențele de la caracter, nu le dezvoltăm noi, ci le primim moștenire. Spunea apostolul Petru în epistola sa, că și noi nu suntem răscumpărați din felul de șer de vețuire cu aur, argint sau pietre pecioase. ci cu sângele lui Iisus Hristos, dar acolo există ceva foarte interesant, din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniserăm de la... Părinți, asta presupune că dacă bunicul era nervos, tata care se năștea din bunicul era nervos și nepotul, astia nu sare de, de Nu te mira că imediat ești rapid așa. Dacă tatăl tău a fost bunicul, a fost sensibil la băutură, tu nu te vei complica, nu, vei fi oam calm. Vei fi om cam. dar totdeauna vei fi totdeauna la restaurantele unde servești și ceva băuturi. De la distanță știi mirosurile la diferite băuturi. De ce? Pentru că asta primești moștenire, nu ai dezvoltat tu. Nu ai dezvoltat tu. De aceea pocăința e valabilă și în cazul ăsta. Pentru că dacă nu ești atent ce ai primit de la bunicul, ce a venit de la tata, ce ai primit tu, transmiți la copiii tăi. Dar dacă tu te poți pocăi acum, ai tăria asta sti pocăiești, nu mai transmiți moștenirea asta la copiii tăi, ci transmiți o pocăință autentică. Doamne ajută! Dacă tu, în schimb, deschizi ușa, și asta presupune câte lucruri în poporul Domnului, că noi ne pocăim de anumite lucruri din lumea aceasta, ne pocăim de anumite păcate care se facă în lumea asta, dar în poporul Domnului ajungem la un moment dat să-l disprețuim pe cineva, dar să-l disprețuim că e din Moldova, că e din Ardeal, că e din nu știu unde, că e cali, că nu are bani, că nu-i ca mine... Ori, stimații mei, biserica este cea mai asimilativă organizație spirituală din lumea aceasta. Tu n-ai voie să disprețuiești pe nimeni. De ce? Pentru că în fiecare ființă umană există un loc destinat nu unui înger, nu unui arhanghel, nu unul din cei 24 de bătrâni, ci un loc destinat să locuiască Dumnezeu din Dumnezeu adevărat născut și nu făcut, Hristos. De aceea apostolul Pavel spunea că trupul nu este pentru curvie ci trupul este pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. De ce? E cu dedicație. Înăuntru fiecare ființă umane, chiar dacă e beat, chiar dacă e alcolic, chiar dacă e mafiot, există un loc de genul acesta. Dacă locul ăla nu e ocupat de Hristos, îl va ocupa băutura, îl va ocupa curvia, îl va ocupa mândria, îl va ocupa orice. Dacă în omul acela se pocăiește și îl cheamă pe Isus, Isus vine și scoate afară totul și ocupă locul lui. Și dintr-o dată, credinciosul are înăuntru său ceva inestimabil, și anume, Hristos noi, nădejdea slavei, slăviți să fie Domnul. Asta e taina ținută ascunsă de viacuri care nu știa nici Avram, nu știa nici Solomon, nu știa absolut nimeni. Că într-o zi, Duhul Domnului venea peste Samson și avea o putere fenomenală. Duhul Domnului venea peste... David și compunea psalm extraordinari. Duhul Domnului venea și pleca dar Duhul Domnului le spunea, vor veni vremuri grozave. Oare ce vremuri grozave? Ce poezii vor compune ei la zon? Oare ce putere vor avea ceilalți? Nu! Va veni vremea când în voi va locui Isus Hristos. Și asta e frumusețea, frații mei. Dar ca să locuiască Hristos acolo, trebuie ca omul respectiv să se pocăiască, omul respectiv să aibă o reacție vis-a-vis la ceea ce Duhul Sfânt i-a arătat. Acum și treptele astea de pocăință sunt diferite, dumneavoastră o să vedeți, Londra are o grămadă de abiserici și o multitudine de credincioși, de un fel sau din altul. Numai că vreau să vă spun că în funcție de lumina pe care o ai, vei trăi și pocăința corespunzătoare, în funcție de lucrul acesta. Apostolul Pavel spunea în Roman capitolul 9, versetul 1, Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt meste martor. Vedeți, dumneavoastră, afară acum este... Întuneric Dacă s-ar stinge luminile de aici Dintr-o dată ar fi întuneric beznă în locul acesta N-ar mai fi probabil să ar aprinde luminile de avare Pentru așa mai departe Dar să presupunem că rămâne întuneric Când e întuneric niciodată nu poți acuza pe nimeni din nimic Nimic din nimic Nu poți să-i spui cuiva pe întuneric Băi, tu, tu nici nu te-ai barbărit. Dar da, da, de unde univers domnule, că în întuneric De unde de sau nu Îi spui altuia, băi, tu ai pe față o pată dar ne vezi, doamne, vezi în infraroșul, ce se întâmplă? De ce în întuneric nu poți vedea că oamenii sunt într-o poziție mai bună sau era? Nu poți vedea un șerbețel pe jos, nu poți vedea un cablu, nu poți vedea nimic. De aceea oamenilor le place la întuneric, și nu vin la lumină. Pentru că atunci când vii la lumină, se vede adevărul despre tine. Pe timpul lui Ceaușescu, când plecam la biserică, la Plopeni, era bine, frumos afară. Șosea era doar pe centrul localității și adunarea era în altă parte, undeva acolo. Bine, când ieșeam de la biserică, tocmai plouasă în timp ce eram acolo. Când veneam acasă spre casă, becuri nimic, întuneric beznă, băltoajii pe drum, totul, mergeam cu ceilalți tineri. Simțeam eu că ceva, ceva nu-i în regulă, ceva să mai lipește din pantaloni. Dar era fain în întuneric, aratam foarte bine. De ce? Pentru că nimeni nu-ți poate spune când că în întuneric tu ești pătat de noroi, ca ai ceva. Toate problemele mergeau foarte bine până ajungeam la... Lumină. Când ajungeam la lumină, vedeam adevărul. Bineînțeles că în momentul respectiv trebuia să mă gândesc să mă curăț. Ce-ar fi fost, ca să spun nu-mi place cum arăt, mă duc înapoi în întuneric. Cam asta este mentalitatea foarte multor oameni. Citeam odată despre faptul că unui arab i-a dat cineva o ladă de mere de soi, Ionatan sau gol a murit și arabul respectiv s-a dus în cortul lui, o a prins... Felinarul care l avea acolo și-a început să mănânce un măr. l a mușcat și el avea verme. Uita-tate, adică e bio, cu alte cuvinte, terminologia noastră. Când au văzut care e verme, l o dat deoparte. O mai luat încă un măr, l o mușcat și el avea verme. S-a uitat el așa, curios. O mai luat unul, când l a mușcat, avea tot verme. Și ce a făcut? O stâns lanternă și o mâncat de merele. Deci, pentru că în rezolv problema foarte simplu. Foarte mulți că din ciorș cam așa fac. Închid lumina, închid lumina pe care o au din partea Domnului, de aceea există diferite trepte de pocăință și de sensibilitate spirituală. V-am spus că se face întuneric aici, dintr-o dată. Și, pentru că se face întuneric, cineva spune, voi oameni buni, eu am telefonul la mine, pornesc lanterna de la telefon. Când pornește la lanterna de la telefon, mai bidem câte ceva așa, Nu clar? Dar mai vedem, nu știm, știm pe să ieșim afară și așa mai departe. Altul vine din parcare cu o lanternă de ea, cu baterii mai puternică așa, când bagă lanterna aceea, îl pune în umbră pe ăsta cu lanterna la telefon. Mai vedem ceva. Și pe când amândoi încearcă să ne călăuzească spre ieșire, vine din nou lumina. Și vedem toate lucrurile? Clar. Sunturi oameni a cărui cuget sau inimă este iluminată doar de un chibrit. El are voie o grămadă de lucruri. Da, ce păcat asta? da, nu-i păcat, că eu mai văzut stau în întuneric. Doar de un chibrit, atâta tot. Și chibritul acela îi spune că are voi și aia, are voi și cealaltă, Da, ce are și asta, da, ce are și asta, dar ce are și altă. Ei sunt oameni luminați, la un moment dat mai mult, ca o lanternă. Și ăla spune, băi, stai puțin, că nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Pocăința trebuie trăită. Apostole au trăit un alt fel de viață. Eu nu pot permite lucrul acesta. pe frații mei. Când vine vântul Duhului Sfânt și te luminează complet, în momentul ăla te ferești de orice ți se pare, atenție, nu-i dovedit rău, doar ți se pare, dar tu te ferești. De ce? Pentru că Duhul Sfânt te luminează, să fie Domnul. De-aia e pocăință diferită, unde o să vedeți, o să vedeți foarte multe biserici, chiar devin în ele însă și întuneric. Lumina e făcută în așa fel, cum spune eu câteodată, e ca și la restaurant, nu știi ce mănânci, felul 1 sau 2, nu cunoști ce în ei. pentru că e, e lumina așa făcută, ei sunt biserici care păstrează lumina așa, care au un anumit fel de închinare de genul acesta, mă refer fizic, spiritual este la fel. Când Duhul Sfânt îți luminează cugetul, când Duhul Sfânt îți sensibilizează cugetul, dorești să ai o reacție. Nu să stai toată ziua și spui, Doamne, nu-i bine ceea ce fac, cum stau, cum stau. Nu! Răspunsul Duhului Sfânt este, pocăiește-te, Doamne ajută! Și pocăința asta nu este trăită, vă repet încă o dată, doar la un moment dat. Pocăința trebuie trăită la fiecare slujbă, la fiecare mesaj pe care ți-l dă Domnul. Ai un lucru de pocăit, ai ceva pentru tine, este ceva ce Dumnezeu îți dăruiește ție. Tristețea este că mulți dintre noi ne-am blocat și la nivelul acesta al pocăin îi văd pe mulți frați așa, stau și liniștiți, suită-și prin adunare, dar Vasile unde Păi nu e aici. A, îmi pare. împare. La urmă spune, bine o mai vorbi fratele ăsta, păcat de aia care trebuiau să fie și nu sunt aici. De ce? Că el nu, nu, el nu mai primește nimic. El deja are tot ce trebuiește. Oare Dumnezeu nu a știut că el e acolo? Oare nu a avut un cuvânt pentru el? Ba da, dar el nu și-a luat cuvântul lui. El a luat doar cuvântul altora, pentru că la el nu mai încapi pocăință. Cum sunt unii, spune, frate, las mă în pași, de-ar ca tăți domne, pocăiți. Că eu stau corespunzător, frații mei. Aș vrea să vă spun că la orice slujbă, Duhul Sfânt care-i prezent, ne prezintă ceva în viața noastră de care trebuie să ne corectăm. Și singurul răspuns pe care îl pot avea eu corespunzător, este nu numai să-mi pară rău, da, într-adevăr, greșesc și eu în domeniul ăsta, nu, trebuie să mă pocăiesc. Doamne ajută! Or, asta nu e o decizie publică. Te ridici în picioare, fraților, mă pocăiesc. Cu toate că nu strică la anumite momente, mai ales când uh, declarația ta are relații cu alții. Dar dacă este o problemă personală, când te hotărăști să te pocăiești, când te hotărăști să îndrepți, când te hotărăști să curățești ceva în viața ta, Ai e lucrarea ducului Sfânt. Amin? Doar Duhul Sfânt o poate face. Diavolul nu e interesat deloc. Dar tu să te pocăiești, să te sfințești, să te faci mai bun. Nu-i interesat deloc, doar Duhul Sfânt o poate face. Ai văzut vântul ăsta peste viața ta? Și dacă l-ai văzut, l-ai mai lăsat să lucreze? Pentru că asta e atitudinea corectă într-o comunitate creștină. Știm că Iisus este prezent aici, știm că ne numără firile de păr din cap, știm că va răsplăti fiecare pas pe care l-am făcut de acasă. Știi în ziua de astăzi cât de obositoare a fost pentru majoritatea dintre voi. Cunoaștem asta. Știm că ne va răspăti slăviță fie numele. Dar nu știe de deci ce avem noi nevoie în seara asta. Deci toate le în afară de asta. Ori, iubiții mei, totdeauna când te prezinți înaintea Domnului, prezintă-te și fieți partea ta. Există foarte mulți oameni care vin și comentează numai ce... Nu uitați că poporul Domnului este format din, din categorii. Există cel puțin trei categorii mari pe care apostolii le definește și Domnul Iisus le definește. Apostolul Ioan spune copilași, tineri și părinți. Domnul Iisus Hristos vorbește de melușei, oițe și oi. Meniu nu-i la fel pentru toți. Meniu nu la fel pentru toți. meniu e diferit. Una dai la părinte, care trebuie să aibă grijă de toată casa, altă mâncare dai, pentru că omul ăla merge la muncă grea, și alta dai la prunc, la copilași. Îi dai lapte cu griș. Părintele se duce la cosit sau la zidit sau la tencuit sau la muncit pe șantier, dacă îi dai lapte cu griș, el la amează terminat ziua. Nu că o vrea. s-a terminat. Resursele s-au gătit. Dar atunci când poporul Domnului se adună Dumnezeu dă și lapte cu griș, dă și carne, dă și hrană tare, și la un moment dat văd oameni care-i Doamne, dar ce trebuia să dea lapte cu grijă. Păi, dar nu s-o dat ții, tu mănâncă ce trebuie. Altul comentează ăla cu lapte, Dar ce, la ce folosești carnea asta? Că eu nu pot să o mestic, eu sunt doar un copilaj. Măi, el-s cu grijă de acolo. Că atunci când Dumnezeu servește, servește tot poporul, slăviță fie Domnul. Chiar dacă ni se pare că e hrană tare, dată de un predicator grozav. Dumnezeu dă hrană pentru tot poporul, fii atent când vine rândul tău Ia-ți partea ta, hrănește-te și în domeniul tău crește spre sfințenie. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Când face Duhul Sfânt lucrul acesta, ești în poporul Domnului și tot au auduna, te duci acasă cu hrană și te duci acasă eu, de lucrul ăsta, trebuie să-l rezolv. Mi-a vorbit din nou Dumnezeu. Nimeni nu știe. Nu a fost niciun proroc lângă tine. Predicatorul nici nu te identificat. Dar de tău tu știi că ți-a vorbit ceva. Și îți propui. Nu realizez dintr-o dată, eu foarte multe lucruri nu le-am realizat dintr-o dată, mi-a descoperit Dumnezeu, nu-i bun lucrul ăla, bun nu-i bun, Doamne, mai convins că nu-i bun, vreau să-l lăs, dar atât de obișnuit cu el, cât tare mă tem că le-o repeta involuntar, nicio problemă, ți-aduc eu aminte. Și la un moment dat, pe când eu vreau să repet lucrul acela, am început deja să-l fac, ce făceam înainte greșit și Duhul Sfântului și se spune, vezi iară, la, la la bun sfârșit, și l-am lăsat la jumătate de drum Altădată am spus, Doamne ajută-mă mai mult Și știți că nu dintr-o dată Dar în timp l-am rezolvat și l-am dat deoparte Acum sunt la altă lecții, La altă lecție Și uite așa ajunge Dumnezeu Să mă curățe de celelalte Ca să pun ale lui slăviți să fie Domnul De aceea Biblia spune Dacă cineva se curățește de acestea Va fi un vas de Dar dacă nu te curățești de ani de zile. De an de zile, da spui, domnule întinerețe, mi-a spus domnul că îmi va da niște daruri grozave, da unde se le puie, mai. Că tu ești limitat, ești ca într-o barcă, ai umplut barca aceea și cu bundița de pește, și cu mingea de fotbal, și cu calculatorul, și cu jocurile de, de calculator, tătea e umplut barca aceea. Și vine amul Dumnezeu și spune, vreau să dau niște daruri, să-mi folosești mie în popor. Și trebuie să dai din asta. Da, dar îmi place și minzi, îmi place și pescuitul, am mai luat și pușcă de vânătoare cu lunetă. Și cât n-am eu și cât prieteni n ca atare toate unde se pună Domnul acolo? Trebuie să mai las din astea ca să pună domnul de-a lui, că altfel rămân un bun vânător. Și o să vedeți că la judecată Dumnezeu va spune, vin o bun vânător la mine, să discutăm acum. Cred că aruncăm pușca cu lunetă cu tăt și undițele și tăt și Dumnezeu spune, am lăsat laureația ai premiului Nobel, i-am lăsat în lume, i-am lăsat în întuneric, am lăsat oameni mai deștepți, mai capacitați ca tine. Te-am adus pe tine în pocăință ca să porți darurile mele. Tu te-ai luat cu undițele și te-ai luat cu qualitale, și te luat cu fotbalul, tu răgușeai la vorbit de fotbal, la vorbit de Formula 1 sau altceva, și am vrut să-ți dau daruri, niciodată n-am putut să le pun că ai avut altceva. Pocăința la asta ajută, frații mei. Pocăința nu-i că a de Biserica Pentecostală. Pocăința este că atunci când Duhul Sfânt bate peste viața mea, îmi arată anumite sensibilități, vulnerabilități, și mă ajută să cresc, și în domeniile alea pe care accept cu ajutorul Duhului Sfânt să le scot afară, Dumnezeu îmi dă o altă lumină, îmi dă o altă perspectivă, îmi dă o altă răbdare, îmi dă anumite lucruri pe care nu le-am avut niciodată. Mi le dă Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, v-am mai spus probabil, Am mai fost la dumneavoastră în 2019, din ce am eu notat-o aici, chiar înainte de pandemie, atunci. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a pregătit pe Moise 40 de ani, și-a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. El știa cum se fac piramidele, noi nu știm încă cum s-au făcut piramidele acolo, cum au ridicat blocurile alea, nu cunoaștem. El a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. La 40 de ani era full, era plin. Și spune Scriptura că la 40 de ani Dumnezeu îl duce la seminar și îl pune să păzească oile socului său, Ietro. Încă 40 de ani de zile. Dacă l-ai fi întrebat la 40 de ani cine ești Moise, el ar fi spus, sunt. Și spunea toate diplomele, toate rezultatele, toate relațiile, toate numele suspuse, pentru că era dincă familia regală, familia imperială. După 80 de ani, când vine Dumnezeu și vorbește cu el, el întreabă, Doamne, cine sunt eu? Cine sunt eu, Doamne? Eu sunt, trimite pe altcineva, nu mă trimite pe mine, trimite pe altcineva. Dar cum de în timpul acesta a ajuns Moise așa? Pentru că l-a ținut Dumnezeu undeva. L-a dus la o școală, n-avea nici măcar o aie pe numele lui, n-avea nici măcar o firmă de făcut brânză de oi, nimic n-avea. Totul era pisoclusul, tot era acolo, pentru că omul ăsta își pierduse toată perspectiva lumii acestea. Și de acolo, de unde era gol de tot, Dumnezeu începe să toarne în el. Și face din el un mare om al lui Dumnezeu. Spune Biblia că cea mai mare realizare pe care a o făcut-o școală aia a lui Dumnezeu a fost că a devenit cel mai blând om de pe fața Pământului. În timp ce înainte umora un om din doi timp și 3 mișcări, că așa au făcut cu egipteanul ăla, de data asta a devenit cel mai blând. La un moment dat Dumnezeu, supărat, spune, poporul ăsta care vede stâlpul de nor, care vede stâlpul de foc, care în fiecare zi îl servesc eu cu micul dejun, cu mană, cum n-au mai văzut nimeni, nu trebuie să muncească o au la dispoziție, ăștia singura lor activitate este să răzvrătească împotriva mea, îi voi nimici Moise, dă-te la o parte de acum înainte nu va mai ști nimeni de izraeliți dar din tine voi face un nume mare, vor ști ăștia de moisiști, pentru că tu vei fi cel care vei duce mai departe Moise, după seminarul făcut cu Dumnezeu, el care era apri m-aș fi așteptat să spună la 40 de ani știi ce spune Doamne te ajut și eu la deșimarea astea ăștia chiar merită bătuți și omorâți și-o specialist la treaba asta. La 80 de ani vine și spune, Doamne, decât să inimicești pe ei, mai bine ștergi-mă pe mine din cartea vieții. Cum ne de devenit așa? Cum ne de a devenit așa? Pentru că asta înseamnă pocăință, frații mei. Pocăința înseamnă să privești la ceea ce Duhul Sfânt îți vorbește. Și încă o dată, nu sunt un om dur ca să spun că există neapărat conștientizează lucrul respectiv și începe să lucreze împreună cu Duhul Sfânt. Spune, Doamne, ajută-mă să lăs treaba asta. Trebuie să o lăs, Ajutăm. mă mă Dacă mai ai și niște prieteni buni și ieși în afară cu anumite lucruri, cu glume sărate, cu cuvinte nepotrivite, roagă-i și pe ei, băi, când mai scăp cuvântul ăla, spuneți-mi și voi, eu chiar vreau să lăs lucrurile respectiv, vreau să trăiesc așa. Dacă vezi o anumită atitudine de superioritate, bazată pe cine știe ce. Te rog, cere ajutorul altora, dar în mod special, lasă-te călăuzit de Duhul Sfânt. Astea toate sunt lucrări ale vântului. El sensibilizează cugetul și El ne ajută să trăim pocăința. Doamne ajută! Vă provoc, frații mei, indiferent unde veți fi vreodată, căutați să mergeți pe drumul acesta. Încetul cu încetul Domnul va scoate din viața dumneavoastră lucruri care câteodată noi le numim nevinovate, că trebuie să le mai... nu le scoate ca să așeze valorile lui, podoabile lui, ca să așeze cunoștințele lui, ca să așeze felul său de a lucra cu persoana respectivă. N-ați văzut atâtea persoane cărora Dumnezeu le-a dat dar și când ei spun Iisus Hristos este aici, toată lumea știe că Iisus Hristos e acolo și au o lucrare precisă, la milimetru, la milimetru, după care, după ce se spune că lucrarea s-a încheiat și Discuți cu ea, spune, hei, lasă-mă și cu ăla, lasă-mă și cu celălalt, deci ce, ăla e așa și celălalt e dincolo, și cu tare. Stai, știi, la el. Măi, nu, nu pot să-mi dau seama, mai înainte era altfel, am știut că e domnul prezent. El ce face acum? Bun, de două, trei ori se întâmplă asta, mai bagi în seamă lucrarea aia preșisă și darul ăla bun pe care îl are el? Dar ce anume, nu mai este precis? Ba da, dar ceea ce face după strică și ce a făcut bun înainte. De aceea multe cântări sunt stricate așa, multe predici sunt stricate așa. Și apostolul vine și spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Dar cum îl strică? Tocmai că nu trăiesc la nivelul respectiv. Nu trăiesc la stare respectiv. Discutam cu fratele Daniel anumite aspecte pe drum la lucrul acesta privitor la, la promisiuni și la daul tău să fie da. Pentru că nu are cum să te creadă dacă eu sunt programat de un oarecare timp, fratele Daniel, ce era acum să-i spun frate, Daniel, știți că eu nu mai vin la dumneavoastră, vin în partea cealaltă, mă duc, pentru că, știți, ți-o evit așa. Nu, domnule, nu contează. Daul tău trebuie să fie da. Când ai promis, ții acolo. Dacă ești la spital sau în altă parte, te cred, frate. Dar dacă ai spus da, ține-te cuvântul. Dacă ai făcut un jurământ în paguba ta, ține-te de el. Pentru că ăsta e testul tău. E testul pe care ți-l dă Dumnezeu, nu la voia întâmplării. Frații mei, aceste lucruri trebuie trăite, ca să putem merge mai departe. Și odată ce lucrurile acestea sunt trăite și tu te curăți, n-are cine să sta împotrivă. Te vei ridica ca un de pe apă, poți să te apese toate cultele, toți oamenii, toate, to, toate persoanele, poți să te apese în jos. Diavolul poate să fii împotriva ta. Ce a pus Dumnezeu în tine și cine este în tine e mai tare ca cine este în lume. Amin. N-are ce să face. Pentru că valorile pe care le pune Dumnezeu în noi, armele pe care le dă El, nu sunt supuse legilor lumii acestea. Și efectiv, cuvintele tale fac ca Duhurile să cadă în leșă. Dar toate astea, pentru că te-ai curățit și te pocăiești. Dumnezeu să ne ajute. E răspunsul corect al fiecare dintre noi. E adevărat că noi luăm pocăința când un... Prieten ortodox vine la noi, trebuie să pocăiască, Când un catolic vine, trebuie să pocăiască, Dar păcăiță are când să mai păcăiască? Când noi atingem un anumit nivel, nu mai furăm, nu mai bem, nu mai uh, fumăm, nu mai. și cam, cam chestia asta am ajuns aici. Dar păcatele limbii, când le scoatem, dar atitudine de dispreț sau de mândrie, de aroganță pe care le avem, când le scoatem pe bază la 3 liri sterlinii care ne intră în buzunar, să afacem, când le scoatem de acolo? Vrem să ne folosească Dumnezeu, vrem ca nostru cuvânt să aibă autoritate, dar când le scoatem de acolo? Ori, stimați mei, pocăința este un lucru pe care trebuie să-l trăim în fiecare zi. Și când ești prezența înainte înaintea bisericii, nu contează că-i venit cineva ca în seara aceasta. Că nu asta este important. Oamenii rămân oameni. Singurul care merită lăudat este Hristos care e în mijlocul nostru. Așteaptă-te ca Hristos să știe că ești prezent acolo. Așteaptă-te ca Hristos să știe nevoia ta. Și așteaptă-te, fii atent când îți dă rândul tău de hrană, că ți-o dă. Că nu ești atent, nu-i vinovat Dumnezeu că nu ți-ai luat partea ta. Că n-ai fost atent la partea ta. Am fost îndemnat să insist pe ladura aceasta, în sânul comunității dumneavoastră, pentru că e foarte important că de foarte multe ori, frații mei, mulți dincioși, venind în biserică, ajung să se plictisească. Ei că au ajuns la un nivel de pocăință bun, cântă, laudă pe Domnul, vin la repetiție, dar mai departe nu mai merg. Și sunt anumite lucruri care se strecoară atât de lejer în viața mea, în viața ta pe care le considerăm normale. Bărfologia, vorbirea de rău, defăimarea, sunt normale. Care Când stai știți defăimătorii vor fi împreună cu homosexuale afară, a, nu cred că e o al ditipar, probabil. Dar noi le preferăm așa să fie în zona noastră. Și nu ne sfințim să ne pocăim mai mult, curățindu-ne, să devenim mai utili în mâna Domnului, să devenim niște valori a lui Dumnezeu în lumea aceasta, ci rămânem la un anumit nivel. Nivelul acela ne face că în ziua de azi nu a fost cuvânt, nu știu știut Hristos că suntem aici, nu a fost cuvânt, moale, a fost așa. Și în timpul ăsta, sub diferite circunstanțe, Dumnezeu ne-a dat hrană la vreme, ne-a hrănit la vreme, ne-a dorit tot ce avem nevoie ca să ne putem pocăi, dar noi de o bucată de vreme nu ne mai pocăim, pentru că am ajuns undeva unde ne-am plafonat și ca atare nici darurile spirituale, și nici lucrările pe care Dumnezeu le-a promis față de noi stau în standby, așteaptă. Pentru că există un anumit nivel pe care trebuie să-l atingi, să ne ajute Domnul la lucrul acesta. O lucrare pe care Duhul Sfânt o face și nu o poate absolut nimeni imita este sensibilizarea cugetului. Când omul își dă seama, apoi trăirea pocăinței, da, trebuie să mă pocăiesc, eu am nevoie de pocăință. Frate, dar și eu am nevoie. Da, tu, dar prioritar sunt eu. Așa ți-l explici pe Apostolul Pavel. Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi, și mie nu-mi place cum a conjuga verbul a fi. Băi, când prigoneai biserica, când îmblai după credincioși, când îi băgai prin temniță și îi băteai, ai fost cel mai păcătoș. Nu, el vine și spune întregii lume creștine, cel din tâi sunt eu, de aceea cel din întâi primesc harul lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu-i vorba de pocăință, care are prioritate? Păi îl văd pe fratele, la rar vine, la trebuie să pocăiască. L-am auzit pe soara cu într-o zi, țipa la copiii ei, ea trebuie să pocăiască. Am mai auzit pe ăla din comitet, care nu știu ce, ăla trebuie să pocăiască. Au prioritate totdeauna alții la pocăință. Ultimul pe tabelul de pocăință e posesorul. Adică după și să pocăiesc ăștia toți, începând cu toți cu tot ceilalți. La urmă, mă pocăiesc și eu, că am rămas ultimul pe tabelul meu. Și uite așa, s-a putea păstorul să aibă la fel o listă, s putea eu să amul la fel o listă, tu să ai eu la fel o listă, și când întrebăm în ziua de azi, și cine s-a pocăit totuși? Păi eu așteptam pe alții. Și așa îi dăm și seara asta, și duminică dimineața, și duminică seara, și uite că ne obișnuim să treacă ani pe lângă noi, să treacă anii pe lângă noi, și noi niciodată nu ne-am atins acel apogeu pe care aștepta Dumnezeu să-l atingem, să ne folosească. De ce? Pentru că Dumnezeu nu folosește oameni ne necurățiți de vechile lor metehne, ci folosește oameni pe care i-a curățit și i-a sfințit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O a treia lucrare pe care o face Duhul Sfânt și care e foarte importantă este producerea roadelor Duhului Sfânt. Atunci când Duhul Sfânt vine în viața unui om, Vine să producă anumite roade, ci s-a citit din Coloseni, sunt o parte din roadele pe care le produce Duhul Sfânt. După unii teologi există acolo în suma aceea de, de, de roade pe care le prezintă Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 5, după unii teologi pentru ei există o singură roadă și aia e dragostea și normal ar trebui să urmeze, căci roada Duhului Sfânt, că acolo nu spune roade, roada Duhului Sfânt este dragostea. Două puncte care se manifestă prin... Bunătate, răbdare, îngăduință și toate, șufrânarea poftelor. Dar dragostea se manifestă așa, după unii teologi. Dar indiferent cum ar fi, frații mei, când Duhul Sfânt este în noi, începe să producă o anumită roadă, o anumită roadă. Și roada aceasta se vede în viața noastră. În dese locuri din Sfânta Scriptură, cuvântul Domnului, Prezintă și compară omul cu un pom. Îl veți găsim în Salul 1, veți găsim în alte texte biblice, că omul este comparat cu un pom. Natura pomului nostru sau copacului nostru este o natură rea. Noi suntem păcătoși și de aceea facem păcate. Noi de aceea facem păcate. Noi nu facem păcatele pentru că suntem păcătoși, asta e natura noastră. Nu trebuie să ne învețe nimeni să ne răzbunăm, știm. Nu trebuie să ne învețe nimeni violența, știm. Nu trebuie să ne învețe nimeni să mințim, știm să facem asta, fără nicio școală. Pentru că asta e natura noastră, să fim răi, să fim. De aceea și Domnul Iisus spunea, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Bun, dar dacă eu care sunt rău și produc tot felul de lucruri rele, nu chiar așa rele ca alții, dar cât de cât produc rele. Când vine Duhul Sfânt în mine, dacă îi dau voie Duhului Sfânt, El începe să producă roada Lui. Care este? Dragostea, bucuria, pacea. Și dintr-o dată constat că dincolo de răutatea mea eu pot să fiu bun, dar nu eu, ci Duhul Sfânt care este în mine. Că dintr-o dată eu pot răbda, dar nu eu, că eu de mult zicem și trebuiește. Nu știu de unde am avut eu puterea asta să răbd. Îi trebuie că m-am înroșit la față, dar nu am zis nimic, că nu eu ci Duhul Sfânt care este în mine. O mei, asta este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt, El vine înăuntru nostru și începe să producă roadele Lui. Și dacă lași pe Duhul Sfânt să producă roadele Lui și dintr-o dată firea pământească nu mai poate rodi de abundența roadelor Duhului Sfânt, tu devii ceva foarte interesant în Biblie. În Biblie există doar în Cartea Genezei și Cartea apocalipse un singur pom. În Cartea Genezei vei găsi un singur pom, în Cartea Apocalipsei veți găsi un soi deja, din pomul ăla s-au multiplicat, deja spre cele două maluri ale râului vieții, și în centru cetății, în mijlocul cetății, e tot pomul vieții. Oribiții mei, câtă vreme Duhul Sfânt îl lăsăm în noi să producă roada, transformă pomul vieții noastre care producea roada de rele, Amare și păcătoase, într-un veritabil pom al vieții, care produce roada Duhului Sfânt, stimații mei. Și nu uitați, roadele acestea slujesc pentru, și frunzele slujesc pentru vindecarea neamurilor. Vei lăsa pe oameni să guste de acolo. Vor schimbă, vor vedea schimbările radicale care au loc în viața ta și în viața mea, și toți recunoaștem că nu noi, ci Duhul Sfânt care este în noi. Doamne ajută! De aceea este important lucrul acesta. Când veți vedea la anumite persoane, că omul ăla se poate răzbuna, că omul ăla poate face anumite lucruri, dar nu le face, pentru că înăuntrul lui este o forță care îl face să facă ceva de care se minunează și el. Și omul acela recunoaște, văd în mine o altă putere, altceva, care mă ajută să trăiesc în voia lui Dumnezeu. De aceea apostolii subliniază. Fiți plini de Duhul Sfânt, produceți roada care trebuie. Și, frații mei, ăsta este și testul pentru adevărații lucrători. Ăsta este testul pentru adevărații lucrători. Celelalte pe care noi le spunem și le avem și îți bune, ni zidesc în noi, zidesc biserica, profețiile, vorbirile antelim, vedenile, sunt faini, sunt deosebite, să dea Domnul cât mai multe. Testul unui adevărat lucrător, după roadele lor, îi vezi? cunoaște. Dar nu-l cunoști după manifestare? Nu, nu. E bine manifestarea. Roada lui contează. Dacă Duhul Sfânt în el va începe să producă roadă zi de zi, va începe să producă starea aceea după voia lui Dumnezeu, este inconfundabil. Bate vântul acolo. Și vezi, domnule, asta doar Duhul Sfânt o poate produce. De aceea, stimații mei, trebuie să fim atenți la domeniile acestea. Sunt oameni care au învățat să vorbească în alte limbi. Sunt oameni care au învățat să prorocească în mediile evanghelice și știu că nu-i nevoie de niciun seminar. Nu-i nevoie nici măcar să cunoști bine Biblia. E nevoie să spui câteva vorbi în alte limbă, e nevoie la un moment dat să cunoști puțin psihologie, să vorbești la general, că la particular să puteți să o dai în bară și la un moment dat să poți duce. Dar te-ai interesat ce roade are omul ăla? Unde trăiește? care e viața lui de familie? care e relația lui cu biserica? care e relația lui cu frații? Pentru că acolo se văd roadele, te-ai interesat sau ți-au plăcut doar vorbele? După roadele lor îi veți cunoaște. Restul încă o dată vă spun, sunt bune, sunt la locul lor dacă roadele sunt cum trebuie. Dacă la mine o persoană de genul acesta nu are legătură cu biserica, nu are legătură cu familia, problemele din familie la el sunt cum sunt și cu familia lui este așa cum este și nu mai vorbesc cu biserica și cu celelalte rude ale lui. Poate să vină el să spună din nu știu câte ori niște cuvinte. În momentul ăla eu nu iau nimic. Frate, dar nu trebuie să cercetăm totul să păstăm ce este bun. Da, cercetez totuși, și păstez ce este bun la ăla care e corect. Dar la ăsta care e din start, din start nu e în regulă, am dat totul la o parte. Și nu mă condamnă nimeni cu arunc în coș. Pentru că viața ta nu este în rânduială, fratele meu. Pentru că felul tău de a fi este un fel de răzvrătire. Și nu are cum răzvrătirea să spună mie cuvintele lui Dumnezeu. ca atare zboară toate acolo. Foarte mulți frați sunt înșelați așa. Frate, dar au fost totuși ceva bun. Păi dar omul a lăsat nevastă, măi, și copiii, și-au plecat. Îi duc cu altcineva. Da, dar au avut niște lucrări interesante, frate. Bun, stai la lupă și uite acolo. Și ai să vezi de interesant. Frații mei, toate astea trebuie să da din prima la o parte. Eu studiez și analizez, să văd dacă e bun, lua un om serios din adunare, pe care îl știm, care e la locul lui, care se străduiește la pocăință, are o descoperire. Și Duhul Sfânt spune, nu n-o înghițe. Cum nu trebuie să înghiți nici predica, nici altceva. Nu n-o înghițe dintr-o dată. Cercetează totul și păstrează ce este... Bun, la omul ăsta, că omul ăsta s-a putea la un moment dat să aibă și anumite erori, că e om, om, foarte mulți frați nu înțeleg, noi înțelegem doar la predică că e om, noi înțelegem, dar și la profeție, este la fel de om, este la fel de om, și de aceea Biblia vine și spune aveți grijă în aspectul acesta, dar roadele certifică lucrarea fiecăruia dintre noi, de aceea e important să lăsăm pe Duhul Sfânt să producă roada care îi trebuie, Dumnezeu să ne ajute. Unul. Patrulea lucru care arată vântul care suflă peste viața noastră, care este a Duhului Sfânt și este inconfundabilă, este lauda la adresa Domnului. Spune Sfânta Scriptură în dese locuri, atât în faptele Apostolului, capitolul 2, când îi auzeau vorbind lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu, sau în faptele Apostolului, capitolul 10, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Când Duhul Sfânt bate peste viața unui om, el nu-și mai laudă mașina, cățelul, studiile, cifra de afaceri, costumul, nimic. El începe să laude pe Isus Hristos, Domnul Lui. Pentru că asta face Duhul Sfânt. Există foarte mulți credincioși care nu mai laudă pe Domnul Isus Hristos. Este o stare inițială, întâlnesc foarte mulți oameni care se pocăiesc din mediul ăsta al, al infracțiunilor, al mafiei al, și așa mai departe. Și foarte mulți vin la, la anumite slujbe de evanghelizare sau la botezul lor care au fost dintre ei, vin acolo cu tot felul de tatuaje, cu tot felul de, de lanțuri de aur așa la gât, vin acolo și e înervarea lor cea mai mare, după ce se termină toate și ai o părtășie la o masă, îi spunem, dom'le, ăsta e, e prietenul meu, ăsta e cumnatul meu, e, 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 cu cumătul meu, e... Depinde și relația eu avut înainte. eu ăsta era bai apa în mai. de Liga Campionilor, discutai. Vorbei de aventuri. Aveți discutat cu el. Vorbei de bani, discutai cu el. Vorbei de țepe. discutai cu el tot ce vrei. Nicio problemă. Dom'le, acum adică când s-au pocăit. Când vorbim de Liga Campionilor, stăpuți să-mi asculte ascultă și începe să vorbească despre Isus al lui. Bun, noi începem cu aventurile. El era înșepi cu Isus. Văd, dar Isus doar nu un jucător de fotbal, lui. Dar Isus nu e. Ce face asta toată ziua, Iisus? De ce? Când Duhul Sfânt vine peste viața unui om, ăla nu are nimic mai scump decât Iisus Hristos, Domnul. Știți că am uitat latura asta? Am uitat Astăzi avem o grămadă de lucruri de care vorbim. Și lucrurile acestea le întristează pe Duhul Sfânt. Din mod are cine se ocupa, domnișoarelor, doamnelor și frații mei, de sportare și ni vorbim, de politică, Nimeni nu vă spune ce se întâmplă în Ucraina și ce se întâmplă în Gaza. Doar ce vi se prezintă pe știri și trebuie să aflați dumneavoastră. Spăi vă pe păi cei ce fac aceea, dacă îi prinde-o pe ceea pe Hamas sau pe ebrei, să vezi cum au făcut ei, titurez, ticutat. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă acolo, de unde au venit banii, care au fost interesul, ce au făcut. Suntem doar manipulați. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat să discutăm politică. Nici sport, nici altceva. Cine e chemat și ne-a spus în felul următor, am un nume mai presus de orice nume, am un nume slăvit în ceruri, un nume care va conduce tot Universul. Și te-am chemat, te-am pus deoparte să lauzi numele acesta. Și asta e poporul lui Dumnezeu. Când ai pierdut lucrul acesta, rămâi cu bani, rămâi cu haine de firmă, rămâi cu sănătate, rămâi cu o grămadă de lucruri. Mă, mă, câteodată vă spun sincer că am spus la frații că o să le mai spun lucrul ăsta, ca și slujitor am pe agenda mea de telefon și pe WhatsApp, am foarte multe organizații și frați care se jerfesc pe ei însă și să meargă la oameni năcăjiți. De exemplu, vă pot da imagini din Ucraina, cum sunt școți frații de noștri de sub dărâmături, cum se dau pâine, cum li se dă câte un pachetel pe frigul ăsta, să duc să bage la un demisol, să stea acolo. După când dau la următorul frate de-al meu, el e în Antalia, cu nevasa, în bikini, stă acolo așa, după care dau la următorul. E plecat fratele cu tare misiune acolo, în pericol de moarte. După care văd un frate de-al meu plecat iară nu știu unde. Contrastul ăsta, frații mei, deranjează. Bine, dacă te duci undeva în vacanță, trebuie să văd eu. Dacă undeva ai timp și poți să te duci, trebuie să-i expui acolo. Pentru că faci diferența asta în mintea oricui, Domnule. O serie mor pentru Hristos, o serie se o serie nu dorm noaptea, o serie aleargă pe drumul, o serie efectiv sănătatea e subrezită și o serie tot de noștri, pe aceeași chemare, pe aceeași cunună, își permit o grămadă de lucruri. Și încă o dată, pot să le faci, dar nu le mai pune domnule acolo. Că expui. Îl faci și pe el la care aleargă, alergă să uite și el treacă și el. Păi, dar singurul care tot aleargă așa. Pun azi mai alerg, Mâini mai alerg. Dar adică eu nu pot să stau și eu la mare? Adică eu nu pot să iau și eu banii? Adică eu nu am de, de ce să mă duc și eu acolo? Că văd lucrurile acestea că se produc. Și asta aveți la fel lucrul ăsta. v aș șocat, frații mei. Nu că nu merită un credincios să ducă undeva într-o vacanță, dar tu cu nevasta acolo și pune o floare pe ăla când dau eu să văd o floare acolo, sau un verset biblic. Trebuie să știu eu că ești în Antalya. Trebuie să știu eu că ești în Maldive? Trebuie să știu că ești fratele meu? Ți-aș trimite la un moment dat, n-ai fi putut să dai banii pe concediu ăsta să se ducă că o biserică de acolo, din Ucraina abia rezist frații noștri să dai acolo și-au pierdut copiii în război, și-au pierdut cu tare, vei pui puțin în papucilor, nu-ți mai vine în nu-ți mai vine nimic. Că de foarte multe ori avem o atitudine, parcă nu trăim în lumea asta. Ori, stimații mei, când ai venit la credință și te atinge Duhul Sfânt, începi să lauzi numele Domnului, înalți, să înalți numele Domnului. Că ai o mașină mai bună, un jip sau ceva, frate, uite cum te-a binecuvântat Dumnezeu. Băi, ăsta e un hăr de mașină asta să duce, varde. Isus Iisus Hristos este totul, băi. Băi, frate, dar ai terminat o școală, ești pregătit, ești școlit. Dacă nu îmi dă de Dumnezeu înțelepciuni să o termin, nu terminam. Și fratele meu, eu sunt aici, altul în altă parte, dar fiecare dintre noi strujim acelui aș care este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele. Și așa doctori cu șomeri, cu zidari, se întâlnesc împreună la cina Domnului, se împărtășesc împreună, să ajută reciproc, se roagă unii pentru ceilalți. Că asta e biserica lui Isus Hristos. Dar în toate și prin toate este slăvit Isus Hristos. Binecuvântați-i fie numele! I-am spus, fratele, că nu o să iau tot timpul, dar aș vrea să mă țin de cuvânt, să mă opresc aici, ca să nu mai continuim. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este un vânt care vine peste viața noastră și care face niște lucruri pe care numai El le poate face. Primul lucru pe care îl face este sensibilizează conștiința. Fii disponibil totdeauna să fii sensibil. Să lucruri în viața ta pe care Duhul Sfânt de ani de zile vrea să le îndrepte. Te le blochezi acolo. Duhul Sfânt, frații mei, niciodată nu posedă, doar că l-auzești. Doar că lăuzești. Țineți minte lucrul ăsta. Foarte mulți oameni spun, băi, aseară la noi a fost tăruință. și cu o fată și un băiat de acolo o primit Duhul Sfânt. A doua zi am văzut-o pe aia îmbrăcată, tot provocator, băiatul ăla pe șantier scapa niște cuvinte și Duh Sfânt o primită ea. Frații mei, Duhul Sfânt când vine într-un om nu-l posedă, că vrea să scăpi un cuvânt nepotrivit și Duhul Sfânt îl face să fie răgușit sau să nu mai poată vorbi. Fata aia vrea să îmbraci provocator, Duhul Sfânt efectiv îi dă foc la aine. Nu. Duhul Sfânt doar călăuzește și îi spune nu-i bine ce vrei să faci. Nu-i ok. Poate Dumnezeu e obișnuit cu asta, dar aici ar trebui să rezolvi problema asta. Duhul Sfânt călăuzește. Să ne ajute, Domnul. Amin. Stă Duhul Sfânt la viața multora dintre voi și spune vreau să rezolv niște probleme în viața ta. Și îl ții acolo. Îl ții acolo. Las ca și e mântuit și așa. Și nu mergi la etapa următoare. Pentru că Duhul Sfânt e singurul care ne aduce pocăința de la Dumnezeu și ne ajută să o trăim. Doamne, ajută. V-am lucrurile nu se schimbă de pe o zi pe alta, dar încet cu încetul ea se schimbă. Poate vom mai vorbi de subiectele acestea la dumneavoastră, dar momentan, în seara asta, e suficient. Duhul Sfânt ne ajută să ne pocăim, apoi Duhul Sfânt începe să producă în noi o roadă deosebită. În oameni care altădată erau aprizi, oameni care erau nerăbdători, începe să producă o răbdare care ei știu că nu de la ei. Încep să producă o blândețe, care știu că nu-i de la ei. Încep să producă o atitudine de respect, i miri, nu-i de la ei, lucrul acesta. Și întreb, Băi, dar tu erai zeflămitor, miștocar, cum... Băi, nu eu, dinăuntru meu ceva mă învață să-i respect pe frații mei. Și a început să-mi placă, slăvit să fie domnul. A început să-mi placă, să la călăuzirii de Duhul Sfânt. Și ultimul aspect la care am vorbit, frații mei, este că Duhul Sfânt te ajută în orice circumstanță să înalți numele Domnului, să glorifici numele Domnului. La asta ne Dumnezeu. Eu nu pot intra la locul tău de muncă. Dacă oamenii dincolo de Allah, de Buddha, de alții și alții, trebuie să audă slăvit să fie Domnul. Te să audă numele Domnului, trebuie să vadă numele Domnului. Trebuie să vadă un om care înalți un altar punând numele Domnului peste zona respectivă. Ești un asemenea om că Duhul bate, Duhul Domnului ca vântul bate. La unii schimbă ceva, la alții schimbă altceva. Să ne ajute Domnul să creștem în Sfințenie. Amin. Amin.